0: Abschnitt 5 von Saracin, von Honoré de Balzac. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sie vereinigten sich mit ihren Gefährten und ergingen sich in den Heinen der Villa Ludovisi, die damals dem Kardinal Chiconiara gehörte. Der Morgen verstrich dem verliebten Bildhauer zu schnell, aber es gab an ihm eine Menge kleiner Vorfälle, die ihm die Zierlichkeit, die Schwäche, die Zartheit dieser weichen und kraftlosen Seele verrieten. Sie war ganz das Weib mit seinen plötzlichen Ängsten, seinen sinnlosen Launen, seiner triebhaften Verwirrung, seiner grundlosen Verwegenheit, seiner Prallerei und seiner entzückenden Feinheit der Empfindung. Als sie sich aufs freie Feld hinausgewagt hatten, sah die kleine Schar der fröhlichen Sänger von weitem ein paar Männer, die bis an die Zähne bewaffnet waren und deren Tracht nichts Vertrauenerweckendes hatte. Bei dem Wort »Räuber«, verdoppelte jeder seine schritte um sich hinter der einfriedung der villa des kardinals in sicherheit zu bringen in diesem kritischen augenblick merkte saracin an Zambinellas blässe daß sie nicht mehr kraft genug zum gehen hatte er nahm sie in seine arme und trug sie eine zeitlang im laufen dahin als er nahe an einer vinya war setzte er seine geliebte zu boden erklären sie mir sagte er zu ihr Wieso diese übergroße schwäche die bei jeder anderen frau häßlich wäre und so sehr mein mißfallen erregte daß das geringste zeichen davon vielleicht genügte meine liebe zu verlöschen mir bei ihnen gefällt und mich entzückt o oh, wie ich sie liebe all ihre fehler ihre ängste ihr kleinmut erhöhen nur die anmut ihrer seele ich fühle ich würde eine starke frau eine tapfere und kraftvolle sappho verabscheuen »O gebrechliches, süßes Geschöpf, wie könntest du anders sein? Diese Engelsstimme wäre ein Widersinn, wenn sie aus einem anderen Körper käme als aus dem deinen.« »Ich kann Ihnen«, war ihre Antwort, »keine Hoffnung machen. Hören Sie auf, so mit mir zu sprechen. Man würde nur über Sie spotten. Es ist mir unmöglich, Ihnen den Besuch des Theaters zu verbieten. Aber wenn Sie mich lieben...« »Oder wenn Sie klug sind, gehen Sie nicht mehr hin. Hören Sie auf mich!« Sie sagte es mit tiefem Ernst. »O, oh, sei still!« rief der berauschte Künstler. »Die Hindernisse fachen die Liebe in meinem Herzen nur noch mehr an.« Die Zambinella blieb in ihrer graziösen Zurückhaltung, aber sie war still, wie wenn ein schrecklicher Gedanke ihr ein Unglück vorausgekündet hätte. Als man nach Rom zurückkehren mußte, stieg sie in eine viersitzige Kutsche und befahl dem Bildhauer in grausam gebieterischem Tone, mit dem Phaeton allein zurückzufahren. Unterwegs beschloss Sarasin, die Zambinella zu rauben. Er verbrachte den ganzen Tag damit, Pläne zu entwerfen, von denen einer immer toller war als der andere. Als die Nacht anbrach und er eben ausgehen wollte, um sich zu erkundigen, wo der Palast lag, den seine Geliebte bewohnte, traf er auf der Schwelle einen seiner Kameraden. »Mein Lieber«, sagte der zu ihm, »ich bin von unserem Gesandten beauftragt, dich einzuladen, heute Abend zu ihm zu kommen. Er gibt ein großartiges Konzert, und wenn ich dir sage, dass Zambinella da sein wird...« »Zambinella«, rief Sarasin, der bei diesem Namen wie von Sinnen kam, »o Zambinella«, »Es geht dir wie aller Welt«, antwortete ihm sein Kamerad. »Aber«, fragte Sarasin, »wenn ihr meine Freunde seid, du, Vian, Lotharburg und Allegrain, werdet ihr mir dann für einen Handstreich nach dem Fest eure Hilfe leihen?« »Es ist kein Kardinal dabei zu töten? Nein?« »Nein, nein«, unterbrach ihn Sarasin, »ich verlange nichts von euch, was ehrbare Menschen nicht tun können.« in kurzer Zeit hatte der Bildhauer alles für das Gelingen seines Anschlags vorbereitet. Er kam als einer der letzten bei dem Gesandten an, aber er kam in einem Reisewagen angefahren, der mit kräftigen Pferden bespannt war und den einer der waghalsigsten Vetturini von Rom kutschierte. Der Palast des Gesandten war gedrängt voll. Nicht ohne Mühe gelangte der Bildhauer, den niemand kannte, in den Saal, in dem gerade im Augenblicke Zambinella sang. »Aus Rücksicht auf die Kardinäle, Bischöfe und abbs die hier sind,« so fragte Sarasin, »ist sie jedenfalls als Mann gekleidet, trägt einen Haarbeutel, hat das Haar gekräuselt und einen Degen an der Seite?« »Sie? Welche Sie?« gab der alte Signor zurück, an den Sarasin sich gewandt hatte. »Die Zambinella.« »Die Zambinella?« rief der römische Fürst aus. »Wollen Sie sich über mich lustig machen? Woher kommen Sie?« ist jemals eine Frau auf den römischen Theatern aufgetreten? Wissen Sie denn nicht, von was für Geschöpfen die Frauenrollen im Kirchenstaate gespielt werden? Mir, werter Herr, verdankt Zambinella seine Stimme. Ich habe dem Kerl alles bezahlt, selbst seinen Gesangslehrer. Aber er ist für den Dienst, den ich ihm geleistet habe, so wenig dankbar, dass er nicht ein einziges Mal über meine Schwelle gekommen ist. Und dabei verdankt er mir sein ganzes Vermögen. Fürst Kichi hätte wohl noch lange sprechen können, ohne dass Sarasin ihn gehört hätte. Eine grauenhafte Wahrheit war in seine Seele gedrungen. Er war wie vom Donner gerührt. Er blieb unbeweglich und konnte die Augen nicht von dem trennen, der ein Sänger sein sollte. Sein flammender Blick hatte eine Art magnetischen Einfluss auf Zambinella. Der Musiko wandte schließlich seine Augen Sarasin zu, und seine himmlische Stimme kam ins Wanken. Er zitterte. Ein unwillkürliches Flüstern regte sich in der Versammlung, die andächtig an seinen Lippen hing. Er wurde vollends verwirrt, mußte sich setzen und brach die Arie ab. Der Kardinal Schiconyara, der die Richtung, die der Blick seines Günstlings genommen hatte, verfolgt hatte, bemerkte jetzt den Franzosen. Er neigte sich zu einem Geistlichen aus seinem Gefolge und schien nach dem Namen des Bildhauers zu fragen. Als er die gewünschte Antwort erhalten hatte, sah er den Künstler sehr aufmerksam an, gab einem Abb einen Auftrag, der dann eiligst verschwand. Inzwischen hatte sich Zambinella erholt und fing das Stück, das er so eigenwillig abgebrochen zu haben schien, noch einmal an, aber er sang schlecht und lehnte es trotz allen Bitten ab, etwas anderes zu singen das war das erste mal daß er diese launenhafte tyrannei ausübte die ihn später nicht weniger berühmt machte als sein talent und sein ungeheures vermögen das er wie es heißt seiner stimme und seiner schönheit in gleicher weise verdankte es ist eine frau sagte Sarasin, der kaum wußte wo er war vor sich hin da steckt irgendeine geheime intrige dahinter der Kardinal Cicconiara betrügt den Papst und ganz Rom.« Unverzüglich verließ der Bildhauer den Salon, versammelte seine Freunde und legte sie im Hof des Palastes in den Hinterhalt. Als Zambinella sich vergewissert hatte, daß Saracin gegangen war, schien er wieder etwas Ruhe zu finden. Um Mitternacht verließ der Musiko, nachdem er, wie jemand, der einen Feind sucht, in den Seelen umhergeirrt war, die Gesellschaft in dem augenblick wo er die schwelle des palastes überschritt wurde er von einer schar männer ergriffen die ihn mit einem taschentuch knebelten und in den von saracin gemieteten wagen hoben zambinella war vor schreck starr hockte in einer ecke der kutsche und wagte nicht sich zu rühren er sah die schreckliche gestalt des künstlers sich gegenüber der tödliches schweigen bewahrte die fahrt war kurz Zambinella wurde von Saracin herausgehoben und befand sich bald in einem düsteren und kahlen Atelier. Der Sänger, der halb tot war, saß auf einem Stuhl und wagte nicht, auf die Statue einer Frau zu sehen, in der er seine Züge erkannt hatte. Er brachte kein Wort heraus, aber seine Zähne klapperten, er fror vor Angst. Saracin ging mit großen Schritten auf und ab. Mit einem Mal blieb er vor Zambinella stehen. »Sprich die Wahrheit«, sagte er mit dumpfer, heiserer Stimme, »du bist ein Weib, der Kardinal Cicconiara«, Zambinella fiel auf die Knie und antwortete nicht, er ließ nur den Kopf tief auf die Brust sinken. »Ah, du bist ein Weib«, rief der Künstler außer sich, »denn selbst ein«, er sprach nicht weiter. »Nein«, fing er dann wieder an, »auch so einer würde sich nicht so tief erniedrigen.« Ach. »Töten Sie mich nicht«, rief Zambinella unter Tränen. »Ich habe nur meinen Kollegen zuliebe eingewilligt, sie zu täuschen. Sie wollten etwas zu lachen haben.« »Zu lachen?« schrie der Bildhauer mit furchtbarer Stimme. »Lachen! Lachen! Du hast es gewagt, mit der Leidenschaft eines Mannes zu spielen? Du!« »O Gnade!« flehte Zambinella. »Ich müsste dich umbringen«, rief Sarasin und zog heftig seinen Degen heraus. »Aber...« fuhr er mit kalter Geringschätzung fort, »wenn ich mit dieser Klinge in deinem Wesen bohre, finde ich da eine Empfindung, die ich austilgen, eine Rache, die ich befriedigen könnte? Du bist nichts. Einen Mann oder ein Weib würde ich umbringen, aber...« Sarasin machte eine Gebärde des Abscheues, bei der er den Kopf zur Seite wandte. Er erblickte die Statue. »Und das ist ein Trugbild«, rief er. Er wandte sich wieder Zambinella zu. »Ein Frauenherz war für mich eine Zuflucht, eine Heimat. Hast du Schwestern, die dir ähnlich sind? Nein? Also stirb! Aber nein, du sollst leben. Wenn man dich am Leben lässt, bewahrt man dich nicht für etwas Schlimmeres auf als den Tod? Ich klage nicht um mein Blut und nicht um mein Dasein, nur um meine Zukunft und um mein Herzensglück.« »Deine schwache Hand hat mein Glück zertrümmert. Was für eine Hoffnung könnte ich dir rauben für alle die, die du geknickt hast? Du hast mich bis zu dir erniedrigt. Lieben, geliebt werden, das sind künftig leere Worte ohne Sinn für mich, wie sie es für dich sind. Immerzu werde ich an dieses Weib denken, das es nicht gibt, wenn ich ein wirkliches sehe.« Er wies mit verzweifelter Gebärde auf die Statue. Immer werde ich eine himmlische Harbühe im Sinne tragen, die ihre Krallen in all meine männlichen Gefühle schlagen und alle anderen Frauen mit dem Male der Unvollkommenheit zeichnen wird. Ungeheuer! Du Geschöpf, das nichts Lebendiges zur Welt bringen kann! Du hast für mich alle Frauen der Erde getötet!« Saracin setzte sich dem geängstigten Sänger gegenüber. Zwei dicke Tränen kamen aus seinen heißen Augen, und rollten seine männlichen Wangen hinab und fielen zu Boden. Zwei Tränen der Wut, zwei bittere, brennende Tränen. »Keine Liebe mehr. Ich bin jeder Freude, jeder menschlichen Regung gestorben.« Bei diesen Worten ergriff er einen Hammer und schleuderte ihn mit so wilder Gewalt gegen die Statue, daß er sie verfehlte. Er glaubte, das Denkmal seines Wahnsinns zerstört zu haben, und griff wieder nach dem Degen, schwang ihn und wollte den Sänger töten. Zambinella stieß durchdringende Schreie aus. Da stürzten drei Männer herein, und plötzlich sank der Bildhauer von drei Dolchstichen durchbohrt zu Boden. »Vom Kardinal Cicconiara«, sagte der eine Bravo. »Ein frommer Dienst, der einen Christen ehrt«, antwortete der Franzose und starb. Die düsteren Boten machten Zambinella Mitteilung von der Unruhe seines Schutzherrn, der am Tor in einem geschlossenen Wagen auf ihn wartete, um ihn, so wie er befreit wäre, mit sich wegführen zu können. Aber, fragte mich Frau von Rochefied, was für eine Beziehung besteht zwischen dieser Geschichte und dem alten Männchen, das wir bei den Luthis gesehen haben? Meine gnädigste. Der Kardinal Cicognara setzte sich in den Besitz der Statue Zambinellas und ließ sie in Marmor ausführen. Sie ist gegenwärtig im Museum Albani. Dort fand sie 1791 die Familie Lottie wieder und bat Viane, sie zu kopieren. Das Porträt, das ihnen Zambinella im Alter von zwanzig Jahren gezeigt hat, nachdem sie ihn einen Augenblick vorher als hundertjährigen gesehen haben, hat später als Vorlage für Giroudes Edymion gedient. Sie haben sehen können, dass der Adonis der männliche Typus ist. Aber dieser oder diese Zambinella dürfte kein anderer sein als Marianinas Großonkel. Sie werden jetzt verstehen, was Frau von Loti für ein Interesse daran haben muß, den Ursprung eines Vermögens zu verbergen, das von »Genug«, unterbrach sie mit gebietender Gebärde. Wir blieben eine Weile in tiefstem Schweigen. »Nun«, fragte ich schließlich, »oh«, rief sie aus. Sie stand auf und ging mit großen Schritten im Gemach auf und ab. Dann sah sie mich an und sprach mit einer Stimme, die einen veränderten Klang hatte, »Sie haben mir für lange Zeit das Leben und die Liebe zum Ekel gemacht. Kommen nicht alle menschlichen Gefühle fast ohne Unterschied zum selben Ende, zu grauenvollen Enttäuschungen?« sind wir Mütter, so ermorden uns die Kinder durch ihr schlimmes Leben oder ihre Kälte. Sind wir Gattinnen, so werden wir verraten. Sind wir liebende Frauen, so werden wir verlassen, verstoßen. Freundschaft! Gibt es Freundschaft? Morgen ginge ich ins Kloster, wenn ich nicht die Kraft hätte, mitten in den Stürmen des Lebens unzugänglich wie ein Fels zu bleiben. Ist die Zukunft der Christen ebenfalls nur ein Trug, so wird er wenigstens erst nach dem Tode zerstört. »Lassen Sie mich allein.« »Ah«, rief ich aus, »Sie verstehen sich aufs Strafen.« »Habe ich Unrecht?« »Ja«, antwortete ich, und nahm meinen ganzen Mut zusammen. »Jetzt, da diese Geschichte, die in Italien bekannt genug ist, zu Ende erzählt ist, kann ich Ihnen einen hohen Begriff von den Fortschritten der modernen Zivilisation geben.« man macht in Italien diese unseligen Geschöpfe nicht mehr. »Paris«, erwiderte sie, »ist ein sehr gastlicher Ort. Es nimmt alles auf, die schändlichen Vermögen so gut wie die blutigen. Verbrechen und Schande haben hier Asylrecht, nur die Tugend hat keine Altäre. Aber die reinen Seelen haben eine Freistadt im Himmel. Niemand wird mich erkannt haben, das soll mein Stolz sein.« die Marquise blieb in tiefstem Sinnen. Ende von Saracin von Honoré de Balzac, übersetzt von Hedwig Lachmann. Gelesen von Hokuspokus.